0: Fiszkowa kartoteka. Podcast o książkach i około książkowych tematach. Cześć. Ja jestem Monika, a to jest podcast Fiszkowa kartoteka. Dzisiaj opowiem wam o książkach, które przeczytałam w marcu. Tym razem są to książki wszystkie napisane przez kobiety, ponieważ brałam udział w akcji nałogowych czytaczek, kobiety o kobietach, czyli w kobiecym bingu. I jeśli taki temat Was interesuje, to zapraszam do słuchania dalej. W marcu przeczytałam pięć książek i były to Dzisiaj śpię od ściany Giedra Radwila Chiuta z wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej, Między falami Sarymos, szóste wymieranie Elizabeth Colbert, księga Drogi i dobra Lao Tzu według Ursuli ległę oraz Białe zęby Zadi Smith. Dzisiaj śpię od ściany to książka znanej litewskiej autorki, znanej oczywiście na Litwie, u nas w Polsce niestety litewska proza jest mało znana, ale mam nadzieję, że to się zmieni, również za sprawą wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej, dzięki któremu mam tę książkę i bardzo, bardzo dziękuję wydawnictwu za egzemplarz tej książki. Więc jeszcze raz, Dzisiaj śpię od ściany, to książka litewskiej autorki Giedry radwila Wydana została w wydawnictwie Kolegium Europy Wschodniej, a tłumaczką tej książki jest pani Małgorzata Gierałtowska. Ta książka Dzisiaj śpi od ściany jest to zbiór opowiadań, które według mnie tworzą pewną sekwencję chronologiczną, która zdąża w jakimś konkretnym kierunku, natomiast nie można raczej tego nazwać powieścią, ale są to połączone ze sobą właśnie opowiadania. Połączone są przede wszystkim główną narratorką i bohaterką tej książki, bo to właśnie pani Giedra Radvilacziute w tym zbiorze opowiadań jest narratorką i główną bohaterką. Ona pisze głównie o swoich uczuciach, doświadczeniach, relacjach z innymi, o samotności, o swoim starzeniu się, ja tego starzenia się, doświadczania defektów własnego ciała zauważałam w tych opowiadaniach najwięcej. Bohaterka jest tu około 50-letnią kobietą i ciągle dostrzega, a to problemy z uzębieniem, a to problemy generalnie ze swoim ciałem i pisze o nich bez jakiegoś owijania w bawełnę. Natomiast co najbardziej mi się podobało w tych opowiadaniach to pewna warstwa to warstwa tekstowa, nawiązania do innych dzieł literackich również cytaty a także na analizy tekstów chociaż są tu także bardziej subtelne odniesienia prawdopodobnie nie wszystkie je odczytałam było też tutaj dużo powtórzeń swego rodzaju refrenów takich jak w piosenkach Całe akapity mogły się pojawiać na początku pewnego opowiadania, a potem w jego dalszej części czy też na końcu. Jest tutaj także sporo zabaw językowych, co akurat sprawiło mi bardzo dużo przyjemności z czytania tej autorki której nazwisko dla mnie jest takim troszeczkę łamańcem językowym, więc nie będę może już tutaj powtarzać. Ja bardzo Wam polecam samą autorkę i tę książkę, i ten zbiór opowiadań, ale także inne książki wydawnictwa Kolegium Europy Wschodniej, bo to wydawnictwo specjalizuje się w wydawaniu właśnie takich niezbyt popularnych w Polsce autorach, właśnie z Europy Wschodniej. Jest tam i Litwa, i Azerbejdżan, i Łotwa, i Ukraina, i Białoruś. Naprawdę bardzo, bardzo, bardzo serdecznie polecam. Dla mnie to była taka przygoda, trochę jak wypożyczenie książki z biblioteki, której wcześniej w ogóle nie znałam ani z opisu, ani z recenzji ani w ogóle z niczego, tylko po prostu zaintrygował mnie tytuł i po prostu brałam kiedyś książki z biblioteki właśnie w ten sposób polecam Wam zatem to, ten zbiór opowiadań kolejna książka, jaką przeczytałam w marcu to było Między falami Sarymos z wydawnictwa poznańskiego ja czytałam tę książkę w wydaniu z 2018 roku w tłumaczeniu Pauliny Surniak jest to książka, jest to może autorka, którą właściwie większość prawdopodobnie słuchaczy, słuchaczak i w ogóle czytelników zna. Bardzo popularna autorka, która podobno potrafi ująć takie proste czynności w sposób bardzo ciekawy, taki, który się czyta bez znudzenia. I tutaj w w tej książce Między falami narratorem opowieści jest ojciec, który jest pokazany w dość nadal mimo wszystko, mimo całego ruchu równouprawnienia. To ten ojciec jest pokazany tutaj w dość nietypowej roli. Ojca, który opiekuje się domem, który sprząta, gotuje, opiekuje się dziećmi, zawozi właśnie swoje córki do, do szkoły, a matka pracuje zawodowo. I historia tej książki opowiada o rodzicach właśnie dwójki młodych dziewcząt, którzy to rodzice przeżywają koszmar. Kiedy jedna z córek traci przytomność, przestaje jej bić serce i chociaż zostaje odratowana dosyć szybko i łatwo, to nadal pozostaje swego rodzaju strach, obawa o życie córki. A co jeśli to się powtórzy? Co było przyczyną w ogóle tego wypadku? Czym młodsza córka jest bezpieczna, bo może to jest jakaś genetyczna wada? Mamy tu wgląd w emocje rodzica przestraszonego, bojącego się o życie jednej córki, drugiej córki, a jednocześnie takiego rodzica, który nie chce zabierać wolności i radości życia córkom, mając je ciągle na oku, pod kluczem i wiążąc je w takim celu zapewnienia im bezpieczeństwa widzimy też tutaj pewnego rodzaju mm, niezgodności pomiędzy rodzicami bo nie nazwałabym tego kłótniami ale niezgodności jak do tego dochodzi jak sobie radzą z takimi konfliktami bardzo ciekawie napisana książka bardzo ciekawie też są opisane rozmowy rodzinne, gdzie dużo rzeczy zostaje niedopowiedzianych właśnie w objawie przed takąś niepotrzebną kłótnią, przed niepotrzebnym zranieniem drugiej osoby, którą się tak naprawdę kocha. Bardzo dobra powieść obyczajowa. Według mnie były tutaj niepotrzebne części, bo jest tu taki fragment, pracy zawodowej ojca, który jest swego rodzaju historykiem i on opisuje historię katedry w Coventry. I według mnie właśnie te rozdziały o budowie katedry w Coventry i historii jej nie do końca mi pasowały do tej książki. Oczywiście dzięki tym opisom dowiedziałam się o istnieniu takiej katedry. Poczytałam też trochę o niej na Wikipedii, ale mimo wszystko uważam, że dla historii samej nie miało to znaczenia i można byłoby to opuścić zupełnie. Dla mnie to był taki wypełniacz po prostu treści. Ale samą książkę bardzo polecam. Trzecią książką, jaką skończyłam czytać w marcu to było Szóste Wymieranie, Elizabeth Colbert, Książka wydana w wydawnictwie WAB w 2016 roku w tłumaczeniu Piotra Grzegorzewskiego i Tatiany Grzegorzewskiej. O tej książce możecie posłuchać obszernej relacji i obszernej recenzji w poprzednim odcinku podcastu. Znajdziecie do niego link w notatkach do tego odcinka. Natomiast pokrótce. Ta książka składa się z 13 rozdziałów. Każdy z tych rozdziałów jest uzupełniony o dość pokaźną liczbę przypisów. I każdy z rozdziałów właściwie opowiada o jakimś konkretnym gatunku zwierzęcia, które wyginęło albo które jeszcze walczy o przetrwanie, chociaż raczej prawdopodobnie jest to walka przegrana. Wraz z historią wymierania tych gatunków poznajemy poszczególne, bezpośrednie przyczyny ich wymierania. Każdy z tych powodów jest opisany dość szczegółowo, ale jednocześnie klarownie i prosto. Pokazuje nam autorka także pewne działania człowieka, które teraz się dzieją i mogą skutkować podobną katastrofą w przyszłości. Pokazuje zależności, że wzrost pewnej rzeczy w powietrzu może skutkować tym i tym, a wzrost czegoś tam w oceanach może skutkować tym i tym. Książka opisuje także, że dotychczas wydarzyło się pięć katastrof w historii Ziemi, które spowodowały masowe wymieranie gatunków i te katastrofy były zapoczątkowane przez pewnego rodzaju katastroficzne wydarzenie jak wybuchy wulkanów, rozbłyski gwiezdne, asteroidy, uderzenia asteroidów w Ziemię. I te katastrofy drastycznie zmieniały warunki na Ziemi w taki sposób, że żyjące na niej gatunki nie nadążały, aby się do nich zaadaptować i wymierały. Autorka wskazuje z kolei, że dzisiaj jesteśmy świadkami kolejnego, szóstego wymierania, masowego wymierania gatunków, które nie jest wynikiem jakiejś katastrofy takiej naturalnej typu wybuch wulkanu, ale to my, ludzie i nasza działalność prawdopodobnie jest właśnie przyczyną tego wymierania książka jest napisana, tak jak wspomniałam przystępnym językiem, ilość informacji nie przytłacza, ale jednocześnie można się dowiedzieć wielu naprawdę niesamowitych ciekawostek i przytaczanych jest tu dużo, dużo danych nie jest to reportaż napisany sucho i bezosobowo, to warto wspomnieć, dużo też jest tutaj autorki, która dzieli się swoimi odczuciami, ale jednak to pozwala też w pewien sposób wczuć się w opowiadaną historię Kolejną książką w marcu, jaką skończyłam czytać, to Ursula Ległę, Księga Drogi i Dobra, albo może Lao Tzu, Księga Drogi i Dobra, w przekładzie Ursuli Ległę i w e, przez Justynę Bargielską i Jerzego Jarniewicza. Książka została wydana w 2020 roku w wydawnictwie Pruszyńskiej Spółka. E, I ta książka, Księga Drogi i Dobra, to jeden z najczęściej tłumaczonych chińskich tekstów jest tu 81 rozdziałów które wykładają swego rodzaju reguły taoizmu i na polskim rynku ukazało się już przynajmniej kilkanaście tłumaczeń, ta ilość wynika podobno z niejednoznaczności języka chińskiego a także z trudności wyjaśnienia taoizmu który sam w sobie jest mocno paradoksalny, sam sobie zaprzecza, jest też tak jak właśnie mówiłam, no, taki enigmatyczny i Ursula Ległę w Prologu do tej książki w takim wstępie, wspomina, że po prostu od bardzo dawna ta książka jej towarzyszyła, bardzo jej się podobała i postanowiła przełożyć te teksty dość do tej pory tłumaczone w jakiś taki sposób suchy, nieprzystępny, właśnie w sposób bardziej poetycki i bardziej literacki. I faktycznie te teksty w tłumaczeniu Ursuli ległę, angielskie teksty, bo w tym polskim wydaniu mamy po lewej stronie tekst angielski, a po prawej stronie tekst polski właśnie w tłumaczeniu Justyny Bargielskiej i Jerzego Jarniewicza. Natomiast te teksty po lewej stronie, angielskie teksty Ursuli Leguain, są naprawdę przepięknie przetłumaczone. Znaczy nie wiem, jak są przetłumaczone, ale one są przepięknie napisane właśnie takim poetyckim językiem. Czyta się to jak wiersze, można je sobie też swobodnie interpretować, a po prawej stronie mamy te spolszczenia, które już trochę mniej mi się podobają. Nie, nie byłam jakoś szczególnie za, zadowolona tym, tymi polskimi e, tłumaczeniami. W niektórych miejscach wydawało mi się tak nie do końca m, uchwycone ta poetyckość. Ursula Ległę przetłumaczyła tę chińską księgę z przekładów i opracowań angielskich, wielu podobno. E, I pomimo tego, że oczywiście opierała się na wielu takich wiarygodnych źródłach, no to wiadomo, że nie jest to tłumaczenie bezpośrednio z języka Oryginału. Plus, dodatkowo ona tak samo jak podkreślała w, we wstępie, chciała stworzyć tekst bardziej poetycki, bardziej literacki i bardziej przystępny dla takiego szarego czytelnika. Więc, ym, dla, nawet już po angielsku, nie jest to super wierne tłumaczenie, ale jest właśnie pięknym językiem napisane. No i teraz to polskie tłumaczenie to jest tłumaczenie już tłumaczenia. Więc to jest naprawdę dlatego, właśnie z kolei, w posłowiu tłumacze polscy tłumaczą się, że to nie jest tłumaczenie, tylko raczej spolszczenie. I dlatego też sobie pozwolili na swego rodzaju dowolność w tłumaczeniu. No i ta dowolność już mi się trochę mniej podobała nie do końca mi się wydawały niektóre fortunne niektóre słowa, które wybrali tłumacze, ale to oczywiście jest ich wybór więc fajnie, że wydawnictwo zdecydowało się pozostawić angielski wariant Ursuli Ległę dla tych, którzy chcą przeczytać po polsku no to mają również polskie tłumaczenie No i ostatnią książką, jaką przeczytałam w marcu, to Białe Zęby, Addy Smith. Ja czytałam ją w wydaniu z, 2000, z 2017 roku w tłumaczeniu Zbigniewa Batko. Okazało się, że tę książkę teraz w marcu 2021 roku czytałam już po raz pierwszy w 2012 roku, ale absolutnie nie pamiętałam fabuły. Przypomniał mi to dopiero Goodreads, kiedy chciałam wpisać książkę w... W swój spis książek, które skończyłam czytać no i przypomniało mi się, że jednak już ją mam na liście ja cały czas podczas czytania miałam skojarzenia z Middlesex Jeffrey'a Eugenidesa albo z nigdzie indziej To Tomego Orange'a z tą drugą książką przez taką budowę historii, która zmierza do jakiegoś finału ale nie wiemy do jakiego, nie wiemy co się wydarzy ale spodziewamy się jakichś dramatycznych wypadków a z kolei z Middlesex ponieważ jest to historia imigrantów i pokazana z takim rozmachem historia kilku pokoleń tych imigrantów i dla mnie za tę konstrukcję uh, uważam, że na autorce na, należą się naprawdę duże gratulacje, bo tę powieść czyta się z ogromną ciekawością, z takim zainteresowaniem, co się wydarzyło, co się stanie dalej, jak zareagowali uh, bohaterowie. No i w ogóle też przez to, że książka jest całkiem obszerna, to bohaterowie mają tutaj i czas, i przestrzeń na to, żeby się rozwinąć, żeby um, na naszych oczach dojrzeć, żeby jakieś takie historie ich się... Um, no, żeby dobrze wybrzmiały. Więc to mi się bardzo podobało. Widzimy też, kim są bohaterowie, ma, jaki mają charakter. Wobec tego też dla nas ich działania, ich czyny, no nie są zaskoczeniem, wynikają logicznie z jakiejś ich przeszłości. Jednak samo to, że to poprzednie czytanie nie zostawiło absolutnie we mnie żadnej, żadnego śladu, to może być znakiem tego, że bardzo możliwe, że znowu zapomnę tę książkę. No nie wiem, zobaczymy, czas pokaże. Polecam mimo wszystko tę książkę, chociaż nie jestem jej wielką fanką. To polecam właśnie ze względu na tą świetną konstrukcję, świetnie zarysowane charaktery, no i taką ogólną łatwość czytania. I to wszystko. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam na kolejne. Jeśli macie ochotę na dodatkowy kontakt ze mną, to zapraszam na moje konto instagramowe, gdzie znajdziecie mnie pod nazwą Fiszkowa Kartoteka. Zajrzyjcie do notatek do tego odcinka. Tam znajdziecie linki do książek, o których dzisiaj mówiłam. Zapraszam także na mój drugi podcast Lubię Wiedzieć, bo tam mówię o różnych ciekawostkach naukowych. Do usłyszenia. Cześć!